0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans Big Five, Ashraf Hakimi, le latéral droit du PSG, étincelant avec le Maroc à la canne. Ses deux coups francs directs ont beaucoup impressionné, on va en parler. Et plus globalement, on va essayer de comprendre comment Hakimi est utilisé dans le système de Vaidali Lodzik, peut-être plus libre qu'à Paris. Il est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, même si ses débuts au PSG ont été contrastés. Quelles sont ses méthodes de travail Comment peut-il encore s'améliorer On parlera aussi de son statut au Maroc, de sa relation avec Vaidali -Lodzik. D'Ali et puis forcément un petit peu du parcours des Lions de l'Atlas au Cameroun. Nous sommes en ligne avec Hervé Penou, notre spécialiste du foot africain qui nous appelle depuis Yaoundé. Bonjour Hervé.
1: Bonjour à vous, quel plaisir d'être en votre compagnie.
0: <rire> et quel plaisir d'être avec Timothée Pinon, et également notre confrère de France Football. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, salut Hervé,
0: bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. C'est l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la Cannes, indispensable au collectif marocain et auteur de deux buts magnifiques sur coups francs. Ashraf Hakimi vit un hiver radieux pour l'instant au Cameroun, après un automne un peu plus compliqué à Paris. 23 ans, déjà 41 sélections avant le quart de finale contre l'Égypte dimanche 30 janvier. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur ces deux coups francs inscrits contre le Gabon en phase de poule et face au Malawi en huitième de finale. Deux coups francs assez similaires tirés depuis la droite à une trentaine de mètres du but. Akimi est devenu le premier joueur à marquer deux fois sur coup à la canne depuis le Camerounais Jérémy en 2008. Donc ça date. Euh, Hervé, dans quelle mesure tu as été surpris de voir Akimi briller de cette façon Est-ce que c'était vraiment inattendu
2: Inattendu bah de marquer deux coups francs de cette manière-là, et oui, un petit peu, parce que c'est tellement rare que justement on peut pas, on peut pas s'y attendre. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a une très bonne qualité de pied, c'est un joueur qui en qui rajoute toujours un peu après l'entraînement, qui aime bien frapper au but, malheureusement au Paris Saint-Germain, d'ailleurs je lui av en avais parlé à un moment, quand vous avez Messi, Neymar, Mbappé, etc., c'est etc., plus compliqué de s'imposer dans cet exercice. En revanche, comme lui, c'est un poids lourd de cette équipe marocaine, évidemment... Là, il peut faire un petit peu, entre guillemets, ce qu'il veut. Donc, il a voulu frapper les deux coups francs. Il avait dit du premier coup franc, c'est peut-être le plus beau but que j'ai jamais marqué. Je pense que le deuxième, il est encore plus beau. Enfin, encore plus difficile à avoir pour un gardien. Le premier, on peut estimer que le gardien gabonais n'est pas complètement nickel sur l'affaire. Tandis que le deuxième, c'est absolument imparable, lucarne et, et vraiment, Hakimi, sur ces deux coups francs, bah, il est rentré dans l'histoire à sa manière.
0: Et c'est toujours lui euh, qui tire les coups francs pour le Maroc Ou du moins depuis, euh, depuis cette année au moins
2: euh, non, ça, ça dépend en fait, ça dépend euh, des positions, vous pouvez avoir Buffal qui tire des coups francs ils ont quelques, quelques bons coups, tireurs de coups francs mais, euh, mais là, de cette manière-là, du gauche-là, c'est lui, non, dans, cette, dans ce, ce type de position.
0: Alors son seul et unique but sur francs, avant ça, c'était en juin dernier lors d'un amical contre le Burkina Faso, Victor 1-0. Timothée, c'est quelque chose qu'il travaille à l'entraînement depuis longtemps
1: euh, pas selon les infos qu'on a eues, c'est ça qui est assez euh, marrant. Hervé là disait qu'il avait l'air il avait de, de plus pratiquer en sélection, mais en club, les échos que l'on avait eu euh, que ce soit en provenance de, de Madrid, bon, Madrid, il était vraiment tout jeune, donc euh, la question ne se posait même pas. Euh, à Dortmund, j'avais un peu moins de, de retours, mais à l'Inter, euh, il n'était pas parmi les tireurs de coups francs euh, en fin de séance à s'exercer avec un mur un petit peu comme on peut les voir. Euh, Faire de temps en temps, il y avait de très bons frappeurs, il y avait Ericsson notamment, donc la question se posait pas vraiment. Par contre, il travaillait beaucoup la finition sous Comté, donc pied droit, pied gauche, etc. Donc beaucoup de séances de frappe et de finition, un petit peu comme pourrait le faire un attaquant, parce que Comté avait tendance à considérer que ses pistons étaient de, de véritables attaquants. Donc il travaillait devant le but, mais pas, euh, pas sur coup franc. Voilà, donc je pense que ça tient plus à une histoire de, de feeling et, et, et qu'en ce moment, il sent particulièrement bien le ballon. On le voit à la manière dont dont le ballon sort de son pied tout simplement on sent qu'il est en pleine en pleine confiance
0: alors je rappelle juste qu'il a été formé au Real Madrid de tu l'as évoqué, ensuite il a rejoint Dortmund en 2018, l'Inter en 2020 et puis Paris l'été dernier. Est-ce que son toucher de balle et peut-être la puissance de certaines de ses frappes laissaient entrevoir une aptitude particulière pour les coups francs
1: Ouais, quand même, je pense. Enfin, disons que, que quand vous, vous parlez un petit peu aux gens qui, qui ont frappé des coups francs dans leur carrière ou aux gens qui ont interrogé les, les frappeurs de coups francs il y avait eu un papier récemment dans, dans l'équipe notamment, Et bah, ce qui revient beaucoup c'est cette histoire de... De, ouais, de la manière dont le ballon sort du pied du frappeur, c'est vraiment ça qui est intéressant et là on sent que quand, euh, quand il jaillit du pied d'Akimi les trajectoires sont, sont parfaites, l'engagement qu'il met dans le ballon euh, et puis encore une fois il voilà, y, a, y a cette histoire de, de, de feeling-là, de ressenti, la manière dont vous sentez le ballon et puis il y a aussi une histoire je pense de, de fraîcheur physique, c'est assez révélateur les, les coups francs, beaucoup d'entraîneurs vous le diront, euh, c'est quand même un alors déjà quand vous le travaillez c'est un exercice énergivore parce que, parce que vous vous engagez pleinement et puis il y a une, il y a une, une concentration qui doit être optimale et, et beaucoup de coachs vous diront que c'est assez révélateur sur l'état de, de, ouais, de fraîcheur physique et les dispositions athlétiques du garçon donc là on a l'impression que tout s'aligne un petit peu ce que je veux dire c'est qu'il qu y a une multitude de facteurs qui fait qu'en ce moment le, ouais, le ballon sort super bien de son pied tout simplement
0: on va voir s'il en, il en remettra peut-être un, un troisième euh, euh, lors de la suite de la Cannes. Euh, Hervé, le Maroc réalise un, un joli parcours euh, pour l'instant. Il, il est sorti en tête de son groupe, deux victoires contre le Ghana et les Comores, un nul de partout face au Gabon donc, et, euh, et puis ensuite le, le, le Malawi euh, en huitième. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, joue l'équipe de Veïdalidodzic depuis le début de la compétition
2: C'est bon, un système qui est assez classique hein, de, de la part de, de Veïdalidodzic, hein, un, un 4-3-3. Alors il évolue beaucoup en fonction des adversaires Il faut savoir que lui euh, travaille beaucoup sur l'adversaire Et donc après il met ses systèmes en jeu En fonction des adversaires, mais de manière un peu globale On va parler d'un 4-3-3 avec une pointe de base Devant la défense, après des, des attaquants Qui rentrent à intérieur, Bouffal Qui joue de, sur la gauche et qui a, qui a Pour mission un peu de venir impercuter à l'intérieur, il y a ouverture évidemment Sur les latéraux, puisque Hakimi sa force C'est justement de pouvoir manger le couloir Parce qu'il a une grosse grosse capacité d'accélération Sur des longues distances il a, il a des stats très impressionnantes dans, dans ce domaine -là. Là. Donc euh, voilà, c'est pas révolutionnaire, hein, j'allais dire. Bon, enfin, combien d'équipes aujourd'hui révolutionnent le jeu? En revanche, tout est basé quand même sur l'état d'esprit, sur la volonté de travailler les uns pour les autres. C'est pour ça qu'il a emmené une équipe qui était peut-être inférieure individuellement à ce qu'il aurait pu en se séparant de Ziyech qu'il l'appréciait pas sur le plan humain, en se séparant de Mazraoui par exemple, qui, qui pouvait être aussi une alternative côté droit à, à Kimi quitte à mettre Hakimi à gauche, par exemple. Donc, euh, il y avait quelques... Voir Bélanda, hein, qui, qui aurait pu, pourquoi pas, aussi être dans cette équipe-là. Lui, il a, il a, entre guillemets, coupé des têtes. Il a voulu que personne ne dépasse, que ce soit vraiment un esprit collectif qui soit à l'origine d'une de, de, victoire possible dans, dans cette canne. Et euh, j'allais dire à l'image un peu de, de Sofiane Bouffal, qu'on voit faire des retours défensifs, parfois phénoménaux, ce qui est plutôt rare, quand même, dans, dans sa carrière. Donc là, il est en train de franchir un palier grâce à cette équipe nationale. On verra un peu la suite de sa carrière après. Hein, mais... Euh... Donc c'est vraiment, lui, il a tout basé sur, sur la notion de collectif, sachant que le, sur le leitmotiv, comme beaucoup d'ailleurs d'entraîneurs, quand vous faites une cadne, c'est que vous ne gagnez pas une cadne avec les meilleurs joueurs, vous le gagnez avec la meilleure équipe collectivement, et parce qu'il faut être capable de faire des efforts, je pense que c'est physiquement la compétition la plus dure qui existe, hein, plus dure qu'un qu euro, où la technique a quand même une grosse, grosse part, ici vous avez des impacts très durs, les sont pas toujours de très bonne qualité. La chaleur est parfois suffocante. Donc, il faut être costaud physiquement. Il faut être capable de pouvoir reproduire les efforts. Et là, pour le coup, Akimi il est exactement dans ce profil-là. Il en est capable.
0: Timothée, sur le, le, le collectif marocain
1: ouais. Non, non je, rejoins, je rejoins tout à fait euh, Hervé là-dedans et, et c'est ça qui est assez marrant parce qu'on a beaucoup parlé, même certains se faisaient la réflexion, ah tiens, le Maroc, il joue peut-être à 3 derrière et avec 2 pistons, comme ça avait pu être le cas pour Hakimi à l'Inter et à Dortmund, donc c'était un peu la formule magique de dire eh ben, ce mec-là, il est, il est meilleur un cran plus haut et dans les faits, non, en fait, le, le Maroc est à 4 derrière, même s'il y a quelques déformations et, et c'est ce qu'expliquait un petit peu Dan Perez dans, dans un papier tactique récemment mais, mais tout ça pour dire dire que c'est plus une histoire de, de création d'espace que de système, en tout cas selon moi. Euh, ça ne dépend pas tant du 4-2-3-1. De... Ce, ce qui est important avec Hakimi, c'est la capacité que va avoir son coach à lui créer des espaces pour que lui s'engouffre là-dedans c'est ce que disait Hervé il est capable de, de multiplier les courses et les longues courses ce qui n'est pas donné à tout le monde donc vraiment c'était ça même sous Comté c'était vraiment un, un pur piston à hein, Kimi mais ce qui était très important c'était surtout la, la, la faculté que Comté avait à, à lui créer des boulevards en fait pour, pour tirer la quintessence et, de, de ses qualités
0: Et justement là comment euh, Vaïd euh, lui crée des, des espaces ouais, comme,
1: comme le disait un petit peu Hervé euh, en, avec Bouffal de l'autre côté vous avez des, des ailiers qui vont rentrer un petit peu à l'intérieur pour, pour mieux lui permettre d'exploiter l'huile couloir. C'est aussi des histoires de, de créer un petit peu de densité dans une partie du terrain pour, encore une fois, procéder par, par renversement et après aller toucher à Kimi pour que lui puisse... Euh, puisse aller percuter et apporter, apporter sa qualité de centre, sa qualité de, de percussion. C'est vraiment ça. Ce sont des petits ajustements à la marge. Ce n'est pas tant une histoire d'animation parfaitement pensée, parfaitement rodée très mécanique, comme on pouvait le voir sous compter Mais là où se rejoignent les deux coachs, c'est qu'ils ont su, euh, ils ont su ouais, vraiment créer des espaces à Hakimi. Et aussi, il faut bien le dire, quelques compensations. Après, sur le plan défensif, avec, euh, avec par exemple, c'est des petits ajustements euh, tout bêtes, entre guillemets, mais le latéral gauche qui va venir euh, reformer une défense à trois quand Hakimi va être beaucoup plus haut sur le terrain. Euh, ce genre de choses... Donc, ce qui rapproche Comté de Vahid Ali c'est la capacité qu'ils ont eue à et créer des espaces et prévoir des, des mécanismes de compensation lorsque, lorsque Hakimi va évoluer très haut sur le terrain.
2: Oui, de toute façon, tout ça, c'est relativement classique. Hein. C'est du enfin, le B à bas de l'entraîneur. Hein, dire. Mais, mais ce qui est intéressant euh, dans l'histoire Hakimi et Maroc, c'est qu'au départ, Vahid Ali Lodzic, je pensais qu'il pouvait même jouer plus haut. Et il l'a déjà fait jouer dans un 4-3-3 devant. Parce qu'il estime qu'il doit être beaucoup plus proche du but, il estime qu'il doit marquer plus de buts et qu'il doit faire plus de passes décisives. Donc, lui, ce qu'il voulait, chez Hakimi notamment, c'est qu'il rentre dans la surface de réparation, qu'il, lui, avec sa capacité à éliminer, il soit beaucoup plus décisif. Et, et il avait, je me souviens très bien d'une conférence de presse, très longue conférence de presse que Vahid Ilodzic avait donnée au Maroc, où on, on le voyait expliquer exactement ce qu'il attendait de lui. Je veux que quand il part comme ça, il rentre intérieur, je veux qu'il provoque dans la surface de réparation, qualité de passe énorme, donc il doit donner beaucoup plus de buts. Et en plus, il est capable de marquer parce que c'est quelqu'un qui est, qui est assez efficace devant le but en fait, comme il l'a montré sur ses coups francs, parce qu'il a un côté un peu clinique aussi, mais simplement il fallait qu'il progresse dans ce domaine-là encore, et puis il y a prise de confiance, et là aujourd'hui on sent un joueur parfaitement en confiance, alors bien sûr il l'a gardé dans son poste de latéral, hein, ce qui n'a pas toujours été le cas, il faut quand même le dire, mais, euh, mais aujourd'hui on sent que ce, ce, ce niveau de confiance qu'il a pu atteindre eh bien, ça lui permet de faire des choses qu'on ne voit pas faire, évidemment, au Paris Saint-Germain, mais de fait, puisque vous n'avez pas tout à fait les mêmes organisations, et puis vous n'avez pas les mêmes joueurs devant vous. Quand vous avez Messi devant vous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous ne faites pas les mêmes courses que dans cette équipe-là. Et il s'entend bien aussi avec Selim Amala, le milieu de terrain, qui est un peu le piston côté droit, qui est un joueur aussi qui a une grosse capacité à faire des efforts, et il y a une très très bonne coordination entre les deux. Donc ça, c'est intéressant.
0: Est-ce qu'on peut dire du coup que le, le, le Maroc globalement est organisé en fonction de lui, de ses qualités Timothée
1: <rire> euh, En tout cas, je pense que Vaïd a très bien su identifier quels étaient ses, ses meilleurs éléments. Et puis les joueurs un petit peu différents, Hervé parlait de, de Sofiane Bouffal tout à l'heure, euh, Hakimi dans un registre différent. Ce sont des joueurs, euh, ouais, bon, ça, ça dépend des, de la manière dont on les appelle, mais différents, supérieurs, enfin on sent qu'il y, y a quelque chose de, qui les rend singuliers. Euh, donc oui, oui, on peut... Il n'a pas organisé l'équipe autour de lui, on ne va peut-être pas exagérer et il ne faut peut-être pas, peut pas euh, grossir le trait. Mais en tout cas, il a bien identifié que Hakimi faisait partie de... Bah, tout simplement, des meilleurs joueurs de couloir euh, de la planète. Donc, euh, quand vous êtes un entraîneur un petit peu... Euh, bah, quand vous voulez tirer le meilleur de votre groupe, vous, vous le mettez dans les meilleures dispositions. Ouais.
0: Mais on ne peut pas non plus parler d'un meneur excentré.
1: Non, je pense pas qu'on puisse parler de meneur excentré, c'est pas c'est un latéral qui est dans le registre de, de Trent Alexander-Arnold, de Joao Cancelo, ce genre de, de profil-là, c'est tout à fait différent, c'est plus un mec qui est, qui est capable d'attaquer les espaces, même s'il a une très bonne qualité de pied et de pied gauche, on n'en parle pas suffisamment peut-être, mais ça lui permet parfois de, de trouver des bonnes passes intérieures, c'est un mec qui sait aussi s'insérer dans, dans des circuits de construction, il est très très à l'aise techniquement, ça vient aussi de de la manière dont il a grandi et de la manière dont il a été formé parce que entre la rue et l'académie du Real ça peut donner un mélange intéressant techniquement pour un joueur donc voilà il sait le faire mais non on peut pas parler de meneur de jeu reculé non
2: c'est vrai qu'il a une très bonne vision du jeu bon il a un pied droit top niveau on l'a vu mais c'est pas vous savez l'équipe elle n'est pas organisée autour de lui il faut bien comprendre que Vaidelicic il organise son équipe autour de l'équipe voilà c'est surtout ça lui son but c'est d'avoir un jeu collectif qui soit capable d'être toujours performant Métier X, Y euh, ou Z. Et euh, aujourd'hui, il a réussi à trouver ça. Et à l'intérieur, évidemment, il y a des joueurs qui sont supérieurs aux autres. Ça, c'est une chose. Et c'est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du Maroc, évidemment, c'est lui. Donc, euh, il faut le mettre en valeur. En revanche, le poste qu'il occupe, évidemment, on ne fait pas le centre du jeu, de fait. Même s'il si a une, une importance capitale parce que ces euh, débordements sont capables de, de, de créer de l'espace pour ses attaquants, justement, qui, eux, vont, vont profiter un peu de ces courses pour, pour, pour trouver des espaces intéressants dans les surfaces. Mais euh, mais sinon on ne va pas dire que c'est pas une équipe faite pour Hakimi elle est faite comme je le disais tout à l'heure beaucoup aussi en fonction des adversaires parce qu'il y a un énorme travail sur l'adversaire sur donc il permet après de, de trouver quelques ajustements en fonction des, 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 des opposants on l'avait vu contre le Ghana par exemple sachant qu'André Ayou est un bon joueur de tête c'est difficile à, à prendre dans, dans ce domaine-là il avait changé sa pointe basse Sofiane Nabarabat était sur le, sur, le, sur le banc alors que c'est un joueur qui est vraiment de, de très haut niveau c'est un très très bon joueur très très bon milieu défensif qui, euh, qui lui équilibre aussi l'équipe à sa manière
0: Vous l'avez évoqué, hein, évidemment, euh, Akimi ne peut pas euh, développer le, le même jeu avec le Maroc euh, qu'à Paris. Donc euh, voilà, on l'a dit, il a, il a réalisé un, un très bon début de saison, après il s'est un petit peu essoufflé. Bon, quand même, 25 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, c'est l'un des, des joueurs les plus utilisés euh, cette saison à Paris. Euh, bon, il a un petit peu accusé le coup euh, physiquement à l'automne. Et l'autre raison, évidemment, euh, qui explique qu'il a eu un, un petit peu plus de mal dans le jeu, euh, c'est qu'il a dû euh, apprendre à, à jouer avec lui. Euh, Messi devant lui. Ouais. ouais.
1: C est, c est vraiment, il y a vraiment ces deux composantes-là. Euh, quand vous discutez un petit peu avec des gens qui, qui gravitent autour de, de l'environnement du PSG, euh, ce qu'il souligne déjà, c'est qu'Akimi est revenu très tôt cette saison. Euh, il a effectué la prépa quasi intégralement. On l'avait vu euh, lors des matchs de prépa, même en loges euh, contre Le Mans, puis contre Orléans, il me semble. Euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les stars du PSG, loin s'en faut. En plus, il me semble qu'il avait joué un match de sélection euh, fin juin, quelque chose comme ça, fin courant juin. Donc, il a vraiment une très, très contre courte... Contre le Burkina, oui, bah, quand voilà. il avait
0: marqué son premier coup. Français.
1: Exactement Il a eu très peu de vacances, sachant qu'il a été utilisé jusqu'à la fin de la saison euh, par Antonio Conte alors même que l'Inter était champion, parce que bah, Conte veut gagner tous les matchs tout simplement donc il n'a pas pu souffler beaucoup il euh, y a ça, et puis après il y a eu une bonne, une bonne acclimatation, comme tu l'as souligné, il a eu des stats très vite euh, dans les deux registres, but et, et, et passe, et puis après effectivement il y a eu ce petit coup de moins bien physique, et il y a eu en plus de ça, le retour de, de, des stars, donc de, de Messi et de, et de Neymar, et là effectivement lui qui a tendance à, à vouloir bénéficier d'espace, bah, il en avait un petit peu moins déjà, et puis en plus de ça il avait des joueurs peut-être qui se repliaient un petit peu moins euh, pour pas être plus méchants, donc, euh, donc voilà forcément il, avait, il devait être plus prudent parce que sinon il allait être, il allait être exposé euh, comme euh, il allait être trop exposé tout simplement, donc il y a eu beaucoup de petits ajustements à trouver euh, voilà pourquoi on l'a vu un petit peu moins performant ces, ces dernières semaines et que le contraste est aussi important avec le, le Maroc
0: oui, puis même aussi peut-être avec, euh, avec Dortmund et l'Inter qui, qui sont des, euh, des équipes avec des, des structures très définies et on le sait, c'est moins, moins le cas à Paris, donc il a dû aussi mettait à, à tout ça. Oui, il y
1: a ça aussi, il est passé d'un football, euh, allez, euh, j'allais dire euh, robotisé, il ne faut peut-être pas, peut pas exagérer, mais, mais assez mécanisé quand même où il savait parfaitement ce qu'il devait faire et pas faire aussi. Euh, C'était très très clair, notamment sous, sous Antonio Conte, à un football un peu plus euh, liquide, quelque chose de un petit peu moins facile à cerner peut-être et ça reste un jeune joueur donc voilà il y a un tas d'ajustements à, à trouver donc c'est ouais, voilà, l'explication le, elle, est, elle est multifactorielle je
0: pense Et Hervé là on a beaucoup parlé de ses qualités de, de, de contre-attaquant de, de ses qualités de, de percussion euh, selon toi quelles sont ses meilleures qualités de défenseur euh, tout simplement
2: bah, C'est sa vitesse déjà parce que c'est quelqu'un qui revient très vite quand il est, il est mal placé, il est, il est fort sur, euh, sur l'interception. En revanche, il est un petit peu moins bon dans le 1 contre 1, il est capable d'être éliminé. C'est un joueur perfectible hein, dans le domaine défensif. Ah bah justement, est, je, je voulais te, autant, demand, sur, te
0: demander après, sur, euh, comment est-ce qu'il pouvait encore s'améliorer euh, sur le plan défensif
2: ah bah Vous savez, j'allais dire avec le travail, hein, essayer de sentir les coups, comprendre le jeu. Mais vous savez, après, il peut peut-être travailler et puis jamais complètement améliorer ce domaine-là, parce qu'il euh, y a des joueurs qui, malheureusement... Euh, ont atteint un certain niveau et puis ils ne peuvent pas aller un petit peu plus haut tant il en est capable aussi parce que ce n'est pas non plus quelqu'un qui, qui déteste le 1 contre 1 hein, parce qu'on le voit il est capable quand même d'aller au combat de, 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 de sacrifier de temps en temps mais, mais il a effectivement ce petit défaut parce que c'est un joueur qui est, qui est plus offensif puis il ne faut pas oublier son parcours qui est quand même un petit peu particulier hein. alors il est très jeune au Real Madrid il n'a jamais véritablement eu sa chance en équipe nationale au départ il est à gauche il ne faut jamais l'oublier hein, parce qu'il oblige à rentrer sur pied, pied droit il était utilisé à gauche parce que c'était qui jouait à droite hein, avec ce mais il avait une, déjà à l'époque une immense confiance en lui, c'est pour ça qu'il l'avait mis à gauche. Et, euh, et mais il avait encore ses petits, ces petits défauts euh, dans le 1 contre 1, hein, ses petits défauts des fois dans du placement, parce que comme il a tendance à vouloir se jeter, vous pouvez un petit peu l'attirer et lui mettre la balle dans son dos. Et comme il a tellement de vitesse, il joue un peu là-dessus, il pense qu'il est toujours capable de la récupérer. Donc tout ça, ce sont des petits ajustements, mais ça va être la suite de sa carrière qui nous dira s'il si en est capable ou pas. Enfin, on parle quand même déjà d'un joueur qui est parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est-à-dire qu'effectivement, pas... qu il peut améliorer Domaines, mais là il est déjà très fort. On oui. parlait d'Alexander Arnold, et bien voilà, on est, on est un peu dans cette catégorie, peut-être un tout petit peu en dessous aujourd'hui, mais c'est à peu près ce, ce, cette gamme de joueurs avec cette capacité à faire des différences offensives. Et pareil pour Alexander Arnold, parfois de temps en temps, ben, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'un joueur aujourd'hui, on ne peut pas lui demander d'être un des défenseurs à l'ancienne capable d'arrêter à peu près tout le monde et aussi d'être capable d'apporter offensivement tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver le bon panachage. Le football a évolué et ça, c'est à mon avis, les postes qui ont les plus évolués. C'est-à-dire que le raisonnement d'un temps qui est était de dire qu'il faut des latéraux, qui soient d'abord des latéraux, ce n'est plus tout à fait le même raisonnement. Rappelons-nous même ce que disait Guardiola récemment. Il dit, moi, je, on lui parlait de nombre d'occasions qu'il avait conseillées sur un match. Il a dit « Mais vous savez, moi, je n'ai pas les meilleurs défenseurs du monde. Hein. En revanche, quand on a la balle, on est bon. Ben, » C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, voilà, il y a quelques défauts, il faut faire avec. Mais ce que vous, ça vous apporte de l'autre côté, ben, c'est tellement immense. qu'à un moment, la balance, ben, le penche du côté positif.
1: Comté euh, voulait pas trop, trop faire avec justement, donc il l'a quand même fait bosser défensivement, euh, il voulait vraiment que ça devienne un joueur euh, plus complet, notamment dans la surface de l'Inter, il avait quelques lacunes vraiment si on doit identifier quelques, quelques points très précis euh, notamment dans, dans les ballons un petit peu donnés dans le dos de la défense de l'Inter où le, où le latéral doit venir fermer le second poteau, là il y avait quelques oublis peut-être quelques, quelques soucis pour se situer un petit peu dans l'espace aussi, donc il l'a beaucoup beaucoup euh, fait bosser et là encore sur des séances individuelles, chose qui ne se fait pas dans tous les clubs, où c'était vraiment du du, du quasi du 1 contre 1 ou du 2 contre 2 ou, du, ou des situations de centre à répétition où les mecs devaient, devaient défendre euh, donc ça l'a quand même fait un petit peu progresser de, de ce point de vue là et mais, mais effectivement il a encore quelques, quelques petites lacunes à gommer et, et sinon bah, ce serait tout simplement le, le meilleur latéral droit de la planète il n'y aurait même plus de débat donc euh, laissons lui une petite marge de, de progression et,
2: et parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'Inter, il a eu des difficultés à une période. C'est-à-dire qu'au début, c est, c est très bien, il très bien parti et après, il était un peu plus en difficulté. Bah pourquoi Parce qu'évidemment, c'est assez logique, lui, qui est aspiré vers l'avant. Bah à un moment, surtout quand vous connaissez Comté, lui, il est sur, des, sur de la précision d'horloger. Donc, il faut, faut vraiment faire très très attention. Et lui, il n'est peut-être pas complètement dans, dans ce domaine-là, Akimi encore. Mais c'est un jeune joueur, et il a le temps de progresser. Après, il va falloir savoir ce qu'on lui demande aussi au Paris Saint-Germain. Quels sont les rôles, par exemple, sur, si vous avez des Sentinelles qui doivent couvrir derrière lui Comment, comment tout ça se met en place, mais ça c'est ce qu'on appelle voilà c'est ça le vrai travail collectif dans une équipe. C'est comment les uns arrivent à compenser pour les autres, mais lui pour mettre en valeur ce qu'il fait déjà sa force, c'est cette capacité à multiplier les efforts et, et, et puis à donner des passes décisives et à marquer. Donc euh, déjà il, il s'est amélioré là-dessus. Il s'est amélioré déjà sur le plan défensif et puis, euh, comme le disait Timothée, à partir du moment où vous avez compté qu'il vous prend individuellement pour des séances précises, à un moment euh, vous progressez. Maintenant, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain il fasse ça, et, euh, mais c'est pas tout à fait le même genre d'approche.
0: Dans le mag euh, en septembre dernier, il, il disait d'ailleurs qu'il prenait plus de goût euh, aujourd'hui à réussir une bonne action euh, défensive. Enfin, euh, plus de goût euh, qu'avant, et que maintenant il aimait autant en gros attaquer que défendre. Timothée.
1: Ouais, je il crois est... qu'il a vraiment pas eu le choix parce que je me souviens d'un match en fin d'année, enfin en milieu de saison, quoi, juste avant Noël, où il marque et, et tout le monde est, est content pour lui et tout le monde se dit tiens le, le coach va souligner son, son apport offensif à l'Inter. Et en fait, dès la, dès la conférence de presse, Antonio Conte explique qu'il n'est pas du tout satisfait d'Akimi, qu'il va falloir qu'il qu se mette à défendre beaucoup plus sérieusement que ça. Et là, à partir du moment, il y a une espèce de clic où Akimi devient vraiment très complet, euh, au moins sur, la, sur les six mois qu'on a vu sur la fin de saison, et où là, tout se passe bien, que ce soit défensivement et offensivement. Mais encore une fois, il est aussi tributaire d'une organisation. Quand vous avez des, des mécanismes de compensation qui sont pensés aussi pour vous, avec une rigueur très italienne, etc., forcément, ça... On va optimiser vos qualités et en plus de ça, on va essayer de gommer un petit peu vos, vos défauts. Donc euh, voilà, il ne faut jamais dissocier l'individualité du collectif mmh. dans laquelle elle, elle évolue, quoi, tout simplement.
0: Mais mmh. la gestion à la perte, c'est évidemment l'un des, des défis de Paris... Euh... Pour les les mois, enfin les mois à venir, les, les, même les semaines à venir avec avec le réel euh, qui arrive. Euh, pour en revenir au Maroc, Hervé, euh, du coup euh, au, au vu de, de tout ce qu'on vient de dire et euh, de, de, du parcours de Dashraf Hakimi, est-ce qu'on peut dire que c'est un des, des patrons du, du vestiaire au Maroc ou pas encore
2: alors, c'est-à-dire que c'est un, un leader, par l'exemple, par le travail, pas, n'est pas un patron au sens, c'est n'est pas quelqu'un qui va élever la voix dans le vestiaire, C'est n'est pas celui qui, euh, qui va remettre tout, tout d'équerre, c'est plutôt l'exemplarité, le travail, un type très apprécié, parce que tout le décrit comme quelqu'un de très sympa, vraiment très ouvert, alors pourtant ce pas évident non plus pour lui, hein. je ne suis pas sûr qu'il parle arabe d'ailleurs, enfin en tout cas peut-être qu'il a appris depuis, mais à l'époque il parlait surtout espagnol, euh, donc, c'était pas non plus très simple de, de s'insérer dans un groupe quand il ouais, euh, euh, y avait beaucoup de néerlandophones. Vous aviez des francophones. Vous aviez lui, il parle pas français, parle très peu français. Euh, il parle pas néerlandais évidemment. Il parle, il parle pas. Ben... Il parlait euh, pas très bien arabe, je pense à, à l'époque. peut-être que maintenant il a progressé. Donc lui c'est l'espagnol. Donc ça c'est pas simple aussi quand vous entrez dans une équipe. Et il y a peu de gens. Alors vous aviez Bounou qui parle espagnol bien sûr, le gardien de Séville. Mais lui en plus il parle 25 langues, donc euh, il peut à peu près parler à tout le monde. Mais euh, c'était pas facile de s'intégrer dans un effectif tout pas. À l'époque c'était une grosse équipe le Maroc. Il y avait pas mal de stars. Je parlais de qui jouait à sa place à droite. Vous aviez des bousoufades, des joueurs comme ça qui étaient vraiment. Des Cadres et pour le coup, eux, quand ils prenaient la parole dans un vestiaire, on les écoutait. Aujourd'hui, on n'en est pas là avec Hakimi. C'est pas ce que j'allais vous dire. Un leader de, de vestiaire, c'est plus un leader de vestiaire par l'exemple, plus que par la parole.
1: Ouais, non, je, là, je parle sous le, le contrôle d'Hervé, mais, euh, mais c'est ce que j'allais dire. C'est plus par l'exemple. Et puis, c'est un gars qui donne tellement et qui court tellement. Il y a juste à observer ses enfin, à vérifier ses, ses statistiques, tout simplement, de, de course à haute intensité, de, de kilomètres parcourus par match. Que bon, quand vous voyez un garçon, euh, et puis aussi un garçon irréprochable sur le plan physique, c'est-à-dire que le mec a, je ne sais plus les, les chiffres de masse grasse, mais c'était quelque chose en dessous de 7%, il me semble, oui. euh, époque PSG, enfin, en ce moment, quoi. Donc, euh, on parle de quelqu'un de très fit, de, de très, de, ouais, qui a un volume de course euh, important. Je crois qu'il avait un peu tout explosé lors des tests euh, physiques du PSG en termes de, de VMA, en termes de vitesse. Donc, il, euh... en, il
0: a détenu pendant longtemps, en tout cas, le, le, le record du sprint en, en Bundesliga. Je crois qu'il est allé jusqu'à 36 km h
1: Ouais, voilà, enfin. ça ne me surprend pas du tout. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui s'intègre très bien dans les vestiaires euh, où il passe. Effectivement, à l'Inter, il était très proche de, des hispanophones, un petit peu, euh, par la force des choses. Mais il s'entendait également très bien avec, euh, avec Romelu Lukaku, par exemple. Il s'est très vite fondu dans l'effectif le, dans le, de l'Inter. Il a su prendre ses marques rapidement. Et puis, il s'est resté à sa place aussi. Voilà, il est... Non, vraiment, je pense là, que c'est Là, un là peu maintenant,
0: le... au PSG, par exemple, il très Particulièrement bien avec Mbappé
1: Ouais, ils s'entendent très bien avec euh, Mbappé. Ça a tout de suite euh, cliqué sans qu'on sache trop pourquoi, mais ils sont de la même génération déjà, d'une part, et puis ils ont quelques centres d'intérêt communs, et a priori, oui, ils sont quand même, ils passent beaucoup de temps ensemble, que ce soit au centre d'entraînement ou, ou en dehors. Euh, voilà, donc ça a très vite matché mais avec vous voulez,
2: lui. Il voulait peut-être peut avoir, peut avoir des conseils sur le Real Madrid.
1: Peut-être qu'il peut <rire> voulait avoir quelques tips euh, <rire> de ce point de vue-là, ouais. Et puis comme Kylian parle espagnol, ça, ça aide aussi.
0: <rire> et, et Hervé, avec Vaïd, ça se passe comment
2: Super bien, il l'adore. Il euh, parce qu'il estime que vraiment c'est quelqu'un qui écoute, qui euh, qui fait à peu près ce, ce ce que lui il peut lui demander. Il l'a il considère comme le le meilleur ou le deuxième meilleur arrière droit du monde avec Alexander Arnold, pour lui sont les deux meilleurs à ce poste-là donc euh, non ça se passe très très bien et, et puis c'est quelqu'un de calme vous savez Hakimi, pas, il ne la ramène pas alors des fois il peut un peu être boudeur bah, quand il n'est pas content de quelque chose mais comme tout le monde hein, ce n'est pas propre à, à lui c'est propre à, à l'être humain on va dire et, euh, et puis l'être humain qui est, qui est quand même aussi la star de l'équipe du Maroc hein. donc peut se permettre aussi, parfois, certaines attitudes, mais c'est très, très rare. C'est vraiment, je vous le dis, on le décrit vraiment comme quelqu'un de bien et surtout à l'écoute de son entraîneur. Et donc, ça, ça c'est capital. Et pour... pour pour Vahid, il y a beaucoup de discussions aussi avec lui. En plus, il lui avait dit, je vous, vous l'expliquais précédemment, qu'à un moment, il faut qu'il soit un peu plus plus proche du but, qu'il soit capable de délivrer des passes décisives, tu dois faire beaucoup plus. Et ben Tout ça, il écoute, il en magazine Et puis aujourd'hui, on, on voit le Hakimi version Maroc, qui est vraiment celui, celui qui, est, qui est finalement le plus performant. Jusqu'à présent avec le Paris Saint-Germain, on a vu un, un très bon Akimi début de saison, un peu plus de difficultés après. Mais là, pour le coup, on est dans une équipe qui, collectivement, on n'est pas du Chez du Conte ou du Valli d'Ali C'est un peu plus incertain, on va dire. Donc là, il y a Mais, un mais monte, peu plus il monte
0: peut-être en puissance pour le, pour le printemps.
2: Ah, c'est possible, ça c'est une, une possibilité. Et puis vous savez, Il a 23 ans, il vient dans un nouveau club, vous arrivez au Paris Saint-Germain, la vie est belle à Paris aussi. Donc il y a plein de choses qui font que bah, parfois... Euh, il euh, y a des tentations, puis c'est pas toujours très très simple de, de complètement s'intégrer dans un dans un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain. Mais si ça s'est très bien placé, et puis ça pour le coup quand vous êtes avec Kylian Mbappé, ça, ça vous aide hein, vous, vous allez encore plus vite. On l'avait vu d'ailleurs, Kylian Mbappé a fait un tweet après son but, hein, euh, après son son coup franc. Donc ça ça l'a fait réagir. D'ailleurs il était très content. Il dit ah, mais Kylian c'est mon ami etc etc. Donc euh, effectivement lui maintenant dans ce vestiaire là, et eh bien il faut maintenant vous avez un peu des hauts et des bas dans, dans un début de carrière, et puis euh, et puis se mettre un peu dans, dans le rythme, il a été un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments très forts, puis des moments un peu plus, un peu plus difficiles.
1: Ouais, non non je rejoins tout, tout à fait Hervé je trouve qu'il y, y a un petit côté un peu paradoxal avec Akimi quand vous vous intéressez euh, à, à lui, à son caractère et à sa manière de, de réagir aux situations en match parce que qu'il est très solide mentalement je me souviens qu'il a commis quelques erreurs avec l'Inter mais ça, ça, dans la foulée il se reprenait très bien ça, il ne perdait pas le On fil de son match pour autant, euh... voilà, je me souviens d'une passe en retrait un peu approximative sur la pelouse du Real Madrid en plus c'est son ancien club donc certains seraient un peu effondrés lui il a continué de, de faire son match, il n'avait pas excellé ce soir là, mais voilà. Et, et, et à côté de ça, paradoxalement, c'est un mec qui a besoin de beaucoup d'affection aussi. Et c'est pour ça que je trouve que des coachs comme Conté ou comme Alilodzik, je pense, sont un peu pas fait pour entraîner ce mec là mais en tout cas lui correspondent bien parce mmh. qu'ils savent un petit peu voilà lui tirer les oreilles quand il faut lui donner des signes d'affection quand il faut aussi et, et pour ça là, là encore Hervé le connaît probablement même certainement mieux que moi mais, mais Vaïd est fort pour ça parce que je me souviens que nous on l'avait interviewé euh, dans le cadre d'un sujet de dribbler avec Antoine qui est, qui est ici et, et Vaïd parlait de sa gestion de Sofiane Bouffal et de, de comment il devait un petit peu composer avec ces individualités là même à l'époque on parlait de Ziyech aussi et, et voilà on avait senti que c'était c'était justement ce mélange-là entre beaucoup de rigueur, mais en même temps de l'affection pour ses joueurs. Et on l'a bien vu, de façon, dans la manière dont célèbre leur but le Maroc. Hakimi est venu voir le coach. Est exactement Bouchard ce que était je voulais dire. Hakimi aussi. a
0: traversé tout le terrain pour aller saluer Vaid.
1: Voilà, je pense qu'il y a une vraie relation quand même en, entre les deux qui s'est tissée au fil des, des matchs et de la compétition. Quoi.
0: Hervé, le mot de la fin. Euh, comment tu sens euh, le Maroc de Vaid par rapport aux autres quarts de là pour la, pour la suite de la Cannes
2: et on a l'impression que c'est quand même l'équipe qui, qui semble la plus forte collectivement hein, depuis le dé, début de la cad. Mais tant, j'oublie pas quand même que c'est à peu près surprise sur surprise dans cette, dans cette compétition. Ça va pas être simple. L'Egypte, moi, je les attendais pas à ce niveau. Ils ont fait un début de compétition très poussif. Hein. Ils sortent d'un groupe qui était assez faible, mais ils perdent un match en cours de route. Et puis finalement, ils sortent un peu le match qu'il fallait contre la Côte d'Ivoire, qui paraissait pour le coup assez en train de monter en puissance. Donc le Maroc, c'est quand même, sur les quatre matchs, s'il faut en sortir un aujourd'hui, Bon, on aura tendance à parler du Maroc. Maintenant, on a parlé du Nigeria après la phase de poule. Ils sont déjà à la maison. Alors, je me méfie très largement. Mais euh, j'ai la sensation quand même qu'ils ils me semblent un peu supérieurs à l'Égypte. L'Égypte, vous aurez un Mohamed Salah qui sera, qui donnera un peu le ton de la performance, euh, la performance égyptienne. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a plus de solutions. Vous avez un peu plus de, de choix, plus de capacité à faire des différences devant. Maintenant, ça va être, ça va pas être simple non plus parce que ça va se jouer mmh. à Japoma. Il va peut-être faire 35 degrés. Et là, il va falloir physiquement être très, très fort. Donc, euh, non euh, pardon à, à Douala mais il, peut, il va faire une grosse aussi à, pardon à Yaoundé mais il va faire aussi une grosse j'y arrive j'y arrive mais il va, il va faire chaud et l'horaire va peut-être jouera aussi un rôle dans l'après-midi comme ça donc tout ça on, on le verra on le verra demain ce ça, ça sera encore un match serré parce qu'il n'y a que des matchs serrés depuis le début de la, la compétition surtout dans les phases d'élimination directe euh, mais pour l'avantage quand même qu'a le Maroc à mon avis et surtout dans ces conditions-là est-ce qu'il sera décisif j'en sais rien c'est de ne pas avoir eu de, de, de tir au but et de prolongation et ils ont en plus un jour de repos en plus voilà ça c'est mmh. quand même un élément important dans ce type de compétition
0: et eh bien le Maroc contre l'Egypte ce sera euh, donc le, le dimanche 30 janvier à 16h euh, bon Hervé t'es tout pardonné parce que le programme n'a pas arrêté de changer euh, les horaires euh, les terrains et tout donc euh, on s'y est un petit peu perdu. Euh. Nous aussi. Euh, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux, Hervé Penot et euh, Timothée Pinon. Merci aussi à Antoine Bourlon, grand supporter euh, des Lions de l'Atlas, euh, je le précise. Euh, merci aussi à nos amis d'Opta pour euh, leur soutien en statistique. Et puis merci à vous d'avoir écouté Big Five. Euh, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.